0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala imigrante, beleza? Hoje, terça-feira, dia 23 de novembro. É, tá acabando o mês, tá acabando, são exatamente 10 e 15 da manhã, a bolsa acabou de abrir e tá assim, né? Tá naquele vai não vai, vai, vai não vai, vai não vai. Exatamente neste momento: 103 mil pontos, tá segurando bem a linha dos 102 ali, dos 100 mil pontos, pra arredondar. Então é bem provável que a gente volte a ter uma provável subida aí é, para os próximos dias, né? E aí a gente vai ver se ele vai quebrar em breve esse suporte ou não. Mas se ele segurar bem esse suporte, quem sabe agora seja um bom momento para reversão de tendência. Ai, que Deus ouça a gente, né? Que seja uma reversão de tendência e a gente ir comprando tudo na baixa, né? Acabei de sair de uma mentoria com a Aline. E a gente fez umas boa, uma boa cartelas uma boa carteira de investimentos com uh, fundos imobiliários que estão, assim, deliciosos. Juninhas, a gente comprou 15 fundos imobiliários e a previsão de recebimento é de 1,3% na carteira para o mês que vem já. Olha que louco. Imagina você ter uma carteira com 15 ações que, na média, vão render 1.3%. Eu não consigo isso porque eu já tenho preços médios muito altos, né? Eu já estou há tempo no mercado, então tem ação que eu paguei mais caro, peguei, comprei ação na alta. Então, média sempre é assim, né? Mas para quem vai entrar agora em fundos imobiliários, vai pegar coisas com bom preço. Inclusive, achei uns papéis ali, Jonas, que tem é, boa rentabilidade e contratos assegurados até 2037, cara achei um papelzinho no meio daqueles 300 lá, não conhecia é um monoativo, é um problema mas para quem já tem uma carteira bem diversificada, um monoativo não é tão perigoso é um monoativo que paga uma boa, um bom aluguelzinho, vai renovar o con... vai, renovar, não, vai ter ajuste de contrato agora em dezembro, ou seja, a partir de janeiro vai aumentar o aluguel dele e o contrato é até 2037 cara Olha que delícia, imagina você ter até 2037 um aluguel meio que garantido, né, todo mês caindo na sua conta, é, então, a gente fez isso, descobri hoje na minha mentoria com a Aline, então, lá da, do Reino Unido, uh, então tá, vamos começar, vamos começar com as notícias, é essa semana, hoje, né, hoje é terça, essa semana a gente tem a famosa Thanksgiving, né, que é o feriado... Um dos feriados mais importantes nos Estados Unidos, né? O feriado de ação de graças na quinta-feira. É, mas na sexta é que muita gente gosta, que é ah, o início da temporada de Natal marcado pelo Black Friday, né? Ah, aí fora, chamado de Black Friday, aqui no Brasil chamado de Black Fraud, né? Mas a gente vai ter isso daí. E olha que louco, para quem tá no Brasil, né? Eu peguei uma, uma notíciazinha aqui para quem tá, vai estar tá passando no Brasil. Ó, você, já tá, você já ganha em dólar, imagina comprar as coisas aqui a preço mais barato ainda, né? Veja os melhores horários para encontrar promoções na véspera e no dia do evento. Os lojistas vão esperar pela madrugada para desovar ofertas, mas quantidade deve ser menos de um terço das promoções antecipadas na quinta. Vamos ver o que ele fala aqui. Você não vai precisar esperar pela chegada da madrugada essa sexta-feira para ter acesso às promoções mais concorridas da Black Friday. O movimento de compras mais aguardado do ano vem antecipando a cada edição seu pacote de ofertas, para fisgar o consumidor que precisa muito e sabe que vai comprar. Um estudo realizado pela Promobit, plataforma especializada em promoções e descontos, aponta que a partir das 18 horas desta quinta já será possível encontrar promoções. A pesquisa sinaliza que os lojistas ainda deverão esperar pelo início da madrugada de sexta para desovar suas ofertas. Tá? Para chegar a essa conclusão, a Promobit avaliou os horários que foram tornadas públicas mais ofertas de verdade nas de verdade, tem entre aspas, nas últimas três edições da Black Friday no país. A base de dados da Promobit é alimentada por 1,9 milhão de, usu, de usuários da plataforma por ferramentas de comparação de preços e por meio de anúncios oficiais de promoções emitidos pelas empresas participantes da Black Friday. A antecipar as ofertas é uma estratégia usada pelas varejistas para trabalhar a marca, reativar a base e fugir um pouco daquela concorrência pesada, diz Fábio Carneiro, CEO da Promobit. Carneiro ressaca que o ritmo das antecipações uh, de ofertas não vai ficar restrito à véspera do evento. O Black November, fenômeno que vem fazendo uh, todo mês todo mês de novembro, né, claro, é uma vitrine de ofertas, né, e isso já é uma realidade. Vale então, comparar se na Black Friday as promoções anunciadas são melhores do que a do mês de novembro inteiro, tá? É... Promovit considera o seu levantamento que a Black Friday come começará às 19h, horário de Brasília, de quinta, e se estenderá até o final do dia da segunda-feira, porque é comum que apareçam promoções durante o fim de semana, terminando so somente na Cyber Monday, a Cyber Monday, que é a segunda-feira cibernética, foi oficializada nos Estados Unidos em 2005 como uma estratégia de vendas por meio de e-commerce para queimar o estoque e fazer circular produtos, como eletrônicos e itens de informática que não foram vendidos na Black Friday. Você sabe por que, que começou a Black Friday? É, muita gente não sabe, mas a Black Friday ela começou como uma maneira de renovar os estoques para o Natal. Então você pega os produtos que estão ali travados nas lojas durante o ano, que não foram vendidos, e eles fazem a sexta-feira, Black Friday, para dar início, para poder zerar os estoques, para começar as vendas de produtos novos para o Natal. Tá? É... é isso aí, vamos ver o que, que tem de bom pela frente. Cada produto tem seu horário quente também. Olha que legal, no segmento de moda, os consumidores poderão ir até dormir mais cedo. Quem buscará por roupas, calçados e essas coisas, terão oportunidade de oferta até as 21 de quinta podendo se estender até as 22 com novos picos de anúncios às 21h de sexta. Quem vai garimpar por roupas e calçados masculinos, o movimento pode ser quase idêntico em relação ao ano passado. 2019, os maiores picos de oferta foram às 11h da quinta-feira e à meia noite Neste ano, o estudo Promobit reforça que, por causa da dúvida, vale entrar nos sites pela manhã e voltar às 21h. Ah... Para smartphones, as compras são entre 23 e 2 da manhã de sexta, tá? Informática também entra nessa lista, mas os picos podem variar entre 19 e 2 horas de sexta. O ah, que mais? Eletrodomésticos vão ser mais distribuídas, tá? É, não tem tantos picos, o maior pico, mas não muito pro, não muito proeminente foi a meia-noite, tá? Uh, que mais games imprevisível como de, como está dizendo aqui então a gente tem aí mais ou menos uma uma previsão de quais são os melhores horários interessante essa tabelinha aqui para a gente acompanhar bom é isso aí para quem está no Brasil Black Friday legal para quem nos Estados Unidos a Black Friday é fenomenal momento de uh, ir às compras e fazer bastante coisa lá uh, agora vamos falar de uma coisa aqui é, interessante né no mínimo que é a Dona Dilma Rousseff. Né? É, sim, a nossa ex-presidente da República, ou ex-presidenta, de acordo com ela. Né? É, ela disse uma frase interessante. Ela falou assim, China representa a luz contra a decadência ocidental. Vamos ver isso aqui, vamos ler na, na íntegra, porque eu vi isso daqui ontem. E hoje revi, fiquei com curiosidade de ler essa notícia, mas como eu estava prestes a começar aqui, eu falei, vou ler ao vivo para a galera aqui. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, elogiou o modelo chinês de sociedade e afirmou que o país representa uma luz contra a decadência ocidental. Os elogios foram feitos na última segunda-feira, 22, durante um debate virtual para o lançamento de um livro sobre a China. Dilma não escondeu a admiração pela maneira que o país é gerenciado. É, e a China... Bom, palavras dela... E a China, eu acho que ela representa uma luz nessa situação de absoluta decadência, escuridão que é atravessada pelas sociedades ocidentais, foi o que ela disse. A China possui regime de partido único, sem democracia e com perseguição de muitas pessoas, mas nenhum desses pontos foi abrangido no debate. Dilma acrescentou que a área econômica chinesa merece elogios, não pode se deixar de admirar um país que sai do feudalismo, do colonialismo, do mais brutal controle colonialista, para se tornar a segunda economia do mundo e a primeira já em termos de paridade de poder de compra. Tudo indica que nessa década, de 20 a 30, nós poderemos ver a China se transformar na maior economia do mundo, comentou. A ex-presidente ainda disse que há preconceito e falsas informações sobre o Partido Comunista Chinês. Interessante, né? A gente tem um governo 100% autocrático, né? Você tem um, um cara só ali... Né, mandando em tudo, não tem, é um partido só, você não pode falar contra nada, você tem que seguir um monte de regra, você não tem liberdade, mas, mas tem muita gente rica, isso é verdade. Né? Muita gente ganhou dinheiro ali, quem lambe as botas. Né? Mas, mas tem uma boa população que tem traba trabalhos ali análogos à escravidão. Não vou não falar escravidão, vou falar análogos à escravidão. Ou seja, parecidos com trabalhos de escravos. Mas tá bom, né? Também a gente não pode reclamar muito, né? Também, né? Porque a gente consome um monte de coisa lá da China e não tem o que fazer, né? A gente tem isso daí também. Seria muito hipócrita a gente falar mal da China, mas continuar comprando um monte de produto deles. Bom, noticinha, né? Noticinha chanhenhen. Vamos para a próxima. Olha que legal. Em fase de testes, Open Delivery promete maior concorrência e ganhos para restaurantes. Tá? A iniciativa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, com patrocínio de várias empresas, expectativa é que a tecnologia esteja disponível até 2022. Uma nova tecnologia está prestes a ingressar no mercado de delivery de comida e deve trazer muitos benefícios para clientes e donos de restaurantes. Trata-se do chamado Open Delivery, que segue o mesmo conceito do Open Banking, Open Source, que quer dizer que está disponível para todos. Lucas Hudek é coordenador de pesquisa e de desenvolvimento de uma fintech brasileira de meio de pagamentos, que é um dos apoiadores do projeto e conta com a ideia, conta que a ideia é fazer com que os atuais aplicativos se conectem. A gente realmente consegue focar em uma única integração, que vai buscar melhorias de performance e qualidade. Então conseguimos monitorar bem de perto e se tivermos que fazer uma única melhoria, acaba fazendo melhoria para todo mundo. A iniciativa do Open Delivery é da Associação Brasileira, a Brasel, com patrocínio de várias empresas, tá? Um, deixa eu entender como que é isso daqui, né? Cadê, 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 cadê? Blá, blá, blá. Eu, eu gosto de ler o que, que vai acontecer. Célio diz que os padrões de software desenvolvidos facilitam o ingresso de novas empresas e queiram passar a oferecer o serviço de delivery. Quanto mais aplicativos, mais concorrência, que é saudável, especialmente para os restaurantes. De acordo com a Brasil o Open Delivery deve desconcentrar o mercado. Até o momento. 60 empresas já participam de teste. A perspectiva é que a tecnologia esteja funcionando até 2022. Interessante. Para quem não entendeu, o Open Banking, por exemplo, é você ter os seus dados bancários acessados por qualquer banco. Então, quando você tem isso, né, o banco sabe o que você tem, o quanto você ganha, o quanto você gasta. Ele pode te dar é, promoções, ele pode entrar em contato com você concorrendo com outro banco que você já tem conta. E te ofereceu um o empréstimo em uma condição melhor, refinanciamentos. No caso do Open Banking, parece, parece que é uma boa solução. Né? No caso do Open Delivery aqui, interessante, né? Ele vai ver que o iFood está pagando pouco, um outro pode entrar pagando mais, aí assim vai indo, gerando concorrência e todo mundo sai ganhando porque o preço se ajusta melhor. Né? Beleza. Bom, já falei, disso, já falei de, de política, já falei de, de Black Friday, já falei de... Aplicativo. Vamos para bolsa de valores. Bolsa de valores aqui 102 mil pontos, que nem eu falei. E vamos ver algumas notícias interessantes, tá? É... A Petrobras diz que não há definição sobre venda da participação da Braskem, que estava ali. Acho que eu falei isso já alguns dias atrás, né? Ainda não está definido isso daí. Isso está gerando um pouquinho de inconsistência nos preços da Petrobras. A Bradespar, sim, a Bradespar é aquela que vai pagar 10% daqui a pouco de, um, de dividendos, né? Informou que os recursos especiais de ação indenizatória da Litel reúne participações de fundos da pensão da Vale, tá? Então, Bradespar ali também é, trabalhando com recursos ali em relação à Vale. O que mais que a gente tem de bom aqui? Vamos ver. Um, Banco Inter formalizou a a aquisição da Pronto Money Transfer, companhia de tecnologia financeira sediada nos Estados Unidos com subsidiários no Brasil, Canadá e Reino Unido. Cara, o Banco Inter está crescendo demais. cara, Está crescendo demais. A operação faz parte da estratégia do Inter de iniciar sua atividade de prestação nos Estados Unidos de forma inorgânica, ampliando, ampliando a oferta de produtos financeiros e não financeiros. É... O que mais? Hum... Ah. A Vale informou a renúncia do membro do Conselho de Administração, José Maurício Pereira Coelho, está renunciando o cargo. A mineradora esclareceu que o Conselho se reunirá para avaliar a próximo, o próximo substituto. Nossa, tá, esse, meu, o site tá repetido, tá as mesmas notícias duas vezes. Uh, bom, olha uma notícia interessante aqui. A Saraiva, que tá lá em recuperação judicial, é aquela Penny Stock, que é uma... Uma ação muito barata. Aprovou o grupamento das ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia. Ambas na proporção de 35 para 1. Cara, a cada 35 ações vão virar uma. Quanto custa a, a Saraiva hoje? Deixa eu ver quanto custa. Custava centavos. Acho que não foi ainda. Vamos ver se ela está no preço antigo ainda. Sled 4. 38 centavos. Então, 35 para 1, eu faço 38 para vocês entenderem o que, que é agrupamento ou, ou inplate. Eu pego ali os 38 centavos que ela está custando hoje. Uma ação custa 38, eu vou multiplicar por 35. Então a gente está falando de uh, 13 reais. Tá? 38 centavos vezes uh, 35, a gente está falando de 13 reais e centavos. Então magicamente, magicamente a Saraiva vai sair de 35 centavos para 13 reais de um dia para o outro tá? significa que ela subiu o preço? não, significa que ela agrupou ela juntou tudo numa só tá? então é provavelmente isso vai acontecer daqui uns dias ah, daqui a pouco acontece só está falando que foi aprovada essa solução, uma solução horrível, por quê? porque quando isso acontece, geralmente o preço da ação cai tá? por quê? porque ela abre mais espaço ainda para cair, mas tudo bem o um, que mais? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, aqui, ó que legal: uma empresa chamada ah, é, Alliance Soane ou a lso 3 é a gestora Lasca, elevou sua posição na rede de shopping centers Alliance Soane. Os fundos geridos por ela passam a, a deter 13,7 milhões de ações, equivalente a 5% do total. Uma empresinha pequena que está. Sempre está sempre na notícia essa empresa aqui também. Preciso parar uma hora para dar uma olhada. O que mais que eu tenho aqui de informações? Vamos para Bitcoin. Bitcoin bate 55 mil com o anúncio do Fed. Tá? Que que o aconte que aconteceu? Vamos ver. Após uma reação inicialmente positiva, a notícia da recondução de Jerome Powell ao cargo de presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, uh, o Bitcoin... Passou por nova queda em meio à realização de lucros, generalizada entre as principais moedas digitais do mercado. Durante a madrugada, o preço do ativo chegou a atingir cerca de 55.300 em algumas corretoras, acompanhando o desempenho baixo do mercado do futuro em bolsas dos Estados Unidos. No começo da manhã, o ativo digital subia novamente e tentava retomar o nível de 57.000, ainda longe da principal resistência na faixa dos 60 a 61. Se passar de 60, o que acontece? Explode. Explode, crede. Tá? Para especialistas ouvidos pelo InfoMoney, o site que eu estou lendo a matéria, tá? existe atualmente um movimento expressivo de realização de lucros de grandes investidores do mercado asiático, o que explica, explicaria a grande volatilidade da criptomoeda durante a madrugada, porque lá, madrugada é para nós, dia é para eles. O movimento não é visto com pessimismo, já que o rally do Bitcoin e outras criptos em outubro seria o suficiente para justificar a atual Realização dos lucros. A favor da criptomoeda estão a alta demanda demonstrada pela quantidade de endereços ativos na rede, que se aproxima de 400 milhões, e pelo ritmo de adoção, com exemplos em El Salvador e no Brasil. Nesse contexto, na visão de analistas técnicos, a manutenção do preço acima de 53 ainda manteria inabalável a estrutura de alta do criptoativo, embora reduzindo as chances de novas máximas para este ano, principalmente as projeções mais entusiasmadas de 100 mil no curto prazo. Um dos indicativos de que o mercado permanece saudável, apesar da baixa momentânea, é que alguns ativos é, estão em ritmo de valorização de outras criptomoedas. Ah, os destaques voltam para as criptos ligadas ao conceito de metaversa, que engrenam depois que o Facebook anunciou sua mudança de nome para meta. Tá? Ah, hoje subiu a Sandbox, a Sand, ah, 40% e a Mana subiu 12% hoje. São os dois destaques. Ah, Deixa eu explicar uma coisa que eu acho interessante do Bitcoin, cara. É... Ele está com cada vez... Né? A gente sabe que ela vai chegar ao topo de 22 milhões de moedas daqui a um tempo. Né? E o que, que vai acontecer? Vai ter um máximo ali. Vai ser um produto extremamente escasso. É... E as minerações continuarão por quê? Porque o produto está se pagando com a sua valorização. Então, assim, alguns cálculos elevam, elevam o Bitcoin a um preço absurdo daqui a 5 anos. Então, assim, pode custar 60 mil dólares hoje, mas daqui cinco 5 anos pode estar tá valendo 500 mil dólares. Louco, né? 10 vezes mais do que está hoje. Por causa da sua escassez. Porque cada vez tem um bloco... É, é, são menos né Demora mais para um bloco ser minerado. Então, a... a, a disponibilidade de novas moedas vai gerar uma briga gigantesca, né? E como a gente vai ter essa esse pensamento incutido na cabeça, vai ser uma nova uma ótima maneira de reservar dinheiro, cara. Louco, né? Louco. Eu dei risada no dia que eu li a notícia da Rússia que queria transformar o Bitcoin numa, num patrimônio, mas eu tô achando que daqui a pouco a gente vai ter patrimônio, a gente vai ter é, patrimônios digitais Assim como você compra um terreno Ou uma, uma casa para guardar dinheiro Você pode comprar um Bitcoin Para guardar dinheiro Para você guardar ele Para você simplesmente mantê-lo é, é, Como um patrimônio mesmo Você entendeu? E aí, cara, vai entrar naquela questão Um terreno você tem que declarar Uma casa você tem que declarar E o Bitcoin, como vai ser? Então, enquanto o Bitcoin... A única coisa que eu vejo de assim risco para o Bitcoin, que é a principal criptomoeda, não, não sei como que vai ser isso, mas o Bitcoin, no caso, que é a mais famosa, é uma regulação muito forte. Para quem não sabe, na Austrália, por exemplo, já tem uma regulação boa para Bitcoin. Né? É, você tem lá que ficar com o Bitcoin um certo tempo, se você ficar menos tempo, você paga mais imposto, tem toda uma regra na Austrália. Né? Então, assim, se os governos apertarem muito em cima do Bitcoin, ele tende a ir para o beleléu ou não, né? Eu acho que ele vai cair, vai ter. Ele vai se estabilizar. Outra rede que eu acho muito legal, eu tenho estudado bastante, é a rede Ethereum. Pela. Pela. Hum, diversidade, não sei se essa é a palavra. Mas é pela, pela quantidade de coisas que dá pra se fazer na rede, na rede Ethereum, né? E, cara, é um bom, um bom negócio também fazer reserva de valor na Ethereum, porque. Cara, muitos negócios vão ser baseados no blockchain do Ethereum. Então, é uma moeda também que provavelmente vai crescer muito, crescer muito. É, então, a gente tem essas duas aí, que são as duas sempre campeãs, né? Sempre campeãs, é, como bom investimento de longo prazo. Eu cada vez enxergo que eles são bons investimentos de longo prazo. E não vai demorar muito para a gente ter essas, essas moedas aí de novo, batendo recordes e recordes e recordes. Cada vez que eu estudo mais criptomoeda mas eu acredito nelas. Interessante, né? Vieram pra ficar e esse é o future, esse é o futuro que a gente vai ter. Uh, bom, vamos lá, vamos lá, então, tá aí. Uh, agora, nesse momento, né, a gente tá tendo ali uma, uma sabatina com o Guedes, né? Com o Guedes, tá tendo aí, ele tá sendo entrevistado pelos pelos Uh, são os deputados? estou entrevistando ele, nem sei se são os deputados mas eu acho que sim, ele está ali está tá sendo entrevistado sobre aquelas coisas do offshore, blá blá blá, está rolando nesse momento não estou assistindo mas depois eu vou ver uh, o que ele falou aí, mas ele está lá esclarecimentos do Paulo Guedes sobre movimentações financeiras no exterior, ele está lá dando os seus esclarecimentos né vamos ver o que vai dar aí e vamos ver como a bolsa vai reagir mas o Paulo Guedes é um bom... Ele manja explicar. Então, vamos ver. Eu acho que ele vai sair ileso dessa daí, viu? Acho que ele vai conseguir colocar as coisas, os pingos nos is aí, tá? Beleza, gente. Eu acho que por hoje é só. Hoje tá tranquilo, tá? não tem muita notícia, não. Como dizia meu professor de inglês, ele falava assim... Did you kill somebody? Did you kiss anybody? Ou você matou alguém, você beijou alguém, né? Assim, pra poder ter alguma coisa pra ficar fofocando. Então, como ninguém morreu aqui, não tem muito o que ficar comentando hoje, né? Bom, é isso aí, galera. Espero que hoje você tenha tido um bom dia, espero que você tenha um bom resto de dia e a gente se vê ou se ouve amanhã neste mesmo podcast.